0: Ja, ik wens mensen toe dat ze hun eigen bewuste keuze mogen maken rond de kinderwens. Dat ze uiteindelijk een tevreden leven mogen leiden, of dat, dat nu met kinderen is of zonder kinderen. En als mensen ongewenst kinderloos zijn, er zijn manieren om, 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 om toch een invulling te vinden. Het gaat erom te vinden, wat past er bij mij? Of op welke manier kan ik nog aan kinderen doen waar ik ook content mee ben?
1: Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Intussen zijn we bij aflevering 39 aangekomen en vandaag heb ik voor jullie Mirjam de Rijke te gast. Mirjam is auteur van het boek Een leven zonder kinderen. Het is een boek geschreven voor iedereen die bezig is met vragen rond de kinderwens. Mensen die twijfelen over kinderen of over wie nadenkt over adoptie of pleegzorg, of ook voor wie leeft zonder kinderen of die levenskeuze overweegt. Dus eigenlijk een boek voor iedereen die graag kinderen wil, daarover nadenkt, of net geen kinderen wil, en daar misschien ook mee gevrongen zit. Want de maatschappij, die verwacht toch, heel vaak als je trouwt, je hebt een huisje, dat daar dan ook kinderen komen. Hoe gaat de familie daarmee om? Allemaal thema's die we ook in deze podcast uh, ja, bespreken. Misschien luister je nu wel met het idee van... Ja, ik, ik heb zelf geen, uh, geen issues met kinderwens. Wel, dan zou ik je toch aanraden om te luisteren naar deze podcast. Omdat ongetwijfeld in je omgeving... Zijn er mensen die toch uh, met die kinderwens bezig zijn. En op een of andere manier um, daar ja, in gevrongen zitten. En... Wat wij opgemerkt hebben in dit gesprek, of althans wat ik opgemerkt heb in dit gesprek, is dat er toch heel vaak een taboe rust op, uh, op dat thema. Um, mensen durven daar niet altijd over spreken dat ze bezig zijn uh, om kinderen te krijgen. Um, en dan wordt er in die omgeving heel vaak vragen gesteld. Wanneer is het aan jouw beurt? En ja, we zijn daar eigenlijk niet altijd zo gevoelig in. Dus als het niet is voor jezelf als thema, dan is het misschien wel interessant dat je luistert om uh, ja, in de toekomst iets uh, fijngevoeliger om te gaan met de mensen rondom jou, die wel worstelen met een kinderwens. Voilà, ik wens je veel luisterplezier en graag tot volgende week. Dit is de Coach Jan Podcast. Dag Mirjam. Dag Jan. Mirjam, voor de mensen die u uh, nog niet kennen, nee, ik zeg nog niet, want daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in, maar ja. daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm -hmm. uh, maar hoe zou jij je jezelf voorstellen?
0: Ja, ik ben Mirjam, ik ben psychotherapeut. Um, hoe zou ik mezelf
2: voorstellen? Um, ja, dat, is,
0: dat lijkt me zo precies zo'n een vraag om te antwoorden. Ik werk uh, met mensen rond de kinderwens, ik begeleid mensen rond trauma, ik uh, doe ook loopbaanbegeleiding. Ik woon samen met mijn uh, vriend Frank in uh, Oost-Vlaanderen ondertussen, in, in Bassevelde. Met onze kat en hond, adoptiehond. En we doen uh, weekendpleegzorg. Het is misschien uh, een beetje samengevat.
1: <laughs> ja. En uh, weekendpleegzorg, wat, wat moet ik mij daarvoor bij, uh, bij voorstellen?
0: Ah ja, um, wel dat is een, een kind, uh, in ons geval is het een jongen, um, dat om de veertien dagen bij ons komt logeren, van vrijdagavond tot zondagavond. En dat is eigenlijk een lange termijn engagement. Um, dus hij komt bij ons al van toen hij vijf jaar was en ondertussen is hij dertien. En wij zijn voor hem eigenlijk een soort van uh, ja, leuke tante en onkel, denk ik vorm van pleegzorg voor de ouders, in dit geval de alleenstaande moeder. En uh, ja, wij zijn dan zo wat een vaste waarde in zijn leven ook. En om de twee weken komt hij, ja dat had ik al gezegd. Ja, en dat kan voor een half jaar zijn, of dat kan voor langer zijn. En bij ons is dat dus al, al vrij lang.
1: Ja. En weet je dat op voorhand?
0: Nee, dat weet je niet op voorhand. Dat, ja, dat wordt wel gezegd. Toen in een tijd uh, werd er gezegd dat dat de bedoeling was dat dat voor hem ongeveer twee jaar zou zijn omdat dat, dat altijd onvoorspelbaar is. Uh, het kan vroeger gedaan zijn, het kan langer duren naar, naar gelang de nood of de behoefte. Uh, de behoefte aan ondersteuning en dat is dan langer geworden bij hem. Ja.
1: ja. Heel nobel van zoiets ah. mm -hmm. zo op te zetten. Ja, dat ja, is daar, leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Maar ja, hoe komt het daarbij om, om pleeggezin te worden?
0: Um, ja, ik heb altijd wel het ergens onbewust het gevoel gehad dat ik, um, dat ik met dat lot van kinderen of jongeren wel aantrok die dat op een manier uh, wat in de penarie zitten, of in de shit zitten, in hun thuissituatie. Um, en dat er dan pleegzorg bestaat, en dat dat zelfs in weekendvorm bestaat, uh, dat vond ik dan wel een mooie uitkomst voor mij eigenlijk dan, omdat ik niet, niet echt een kinderwens had. En op weekendbasis iets doen voor kinderen. Wel, ik heb gemerkt dat dat nog het beste bij mij past. Je kunt het verschil maken in het leven van een kind op een bepaalde manier. Um, en tegelijk heb je nog tijd om je eigen ding te doen. Um, dus ja, ik dacht, oké, okay, dat is... Um, er is dan wel wat
2: ik wil doen.
1: Ja. Ja. ja, ja. ja. ja in het begin van de introductie zei ik ook van... Uh, misschien kennen de mensen u nog niet, hè, maar ja. kort komt daar een verandering in. Want je hebt een boek geschreven en die, ja. uh, die komt uit eind juni. Ja. Um, dus ja. waarschijnlijk bij het publiceren van deze podcast is je boek al uitgekomen. Spannend? Ja, ja. Ja. <laughs> ja. ja.
2: Ik ben aan het
1: uh, vertellen. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> het is het misschien ook wel zoals de geboorte van een, uh, van een kind. Hè? Uh, ja, wat... daar
0: heb ik over nagedacht. In, in welke mate ga ik dat vieren? Wat ga ik daarmee doen? Uh, dat is een beetje een geesteskind, hè? maar, maar... Ja, dat is iets om vier ja. op te zijn, waar ik Absoluut. blij mee ben. Ik zal nog zien ja. uh, wat de reacties zijn natuurlijk. Hè. Dat is stap 2 ja. van een boek uitbrengen. Dat is, uh, dat, zijn, dat is wat de mensen ervan vinden.
1: Ja. ja, maar het is in elk geval al een hele mooie cover, want die kunnen we al zien. En op de cover ja. staat de titel Een leven zonder kinderen, kinderwens tussen twijfel en verlangen. Ja. ja. En we komen eigenlijk al direct in het thema Mm -hmm. Een leven zonder kinderen, hè. Je, je vertelt mm -hmm. net zelf dat je een, een, een leven hebt, uh, of dat je eigenlijk geen kinderwens had. Mm -hmm. ja. En dat je dan toch gekozen hebt voor een, een pleegkind, hè, dat je ja. eigenlijk kiest om, om die ruimte te maken in je leven voor een pleegkind. Ja. Nu, hoe kom je eigenlijk bij een boek met als titel Een leven zonder kinderen?
0: Ja, een leven zonder kinderen vraagteken bedoelt als van uh, hoe, kijk, hoe kijk je daarnaar als de lezer dan. Hè? Hoe kijk je naar een leven zonder kinderen? Is dat iets wat je wenst? Is dat iets wat je overweegt? Of is dat iets wat je verafschuwt of, of helemaal niet ziet Dus er kunnen heel veel verschillende gevoelens of betekenissen door opgeroepen worden. Um, ja. Ik heb gemerkt dat door de keuzes die ik gemaakt heb, te kiezen voor een leven zonder kinderen en ook door weekendpleegzorg te doen, dat dat, um, dat, dat ook niet altijd evident is. Uh, mensen begrijpen de keuze soms niet. Of um, ja, de keuze voor een leven zonder kinderen of de keuze voor pleegzorg ook. Uh, en in die zin wou ik daar wel iets over schrijven, over hoe, hoe is het dan om te leven zonder kinderen. Maar... Um, Daaraan vooraf gaat eigenlijk voor mij, en dat is het belangrijkste thema van het boek eigenlijk, of het belangrijkste doel. Um, door de therapieopleiding te volgen en ook door mijn werk met mensen achteraf rond de kinderwens, uh, ben ik wel gaan zien dat, dat er onbewust ook dingen meespelen in de keuze die mensen maken. Hè? Want mensen vragen dan ah, zijn jij bewust kinderloos? Ja, ik ben bewust kinderloos. Uh, maar als je zo vier jaar een therapieopleiding volgt, ja, dan uh, gaat je ook wel je eigen proces aan en dan zijn er zeker veel dingen over je eigen leven en onder, over je eigen keuze die je onder de loep neemt. En dan uh, zag ik ook wel van, ah ja, dat zijn ook wel dingen die bij mij een rol uh, kunnen hebben gespeeld. En hoe zou mijn keuze geweest zijn als er in mijn leven een aantal dingen anders waren gelopen? Ik weet het niet. Hè. Ik weet dat ik geen kinderwens voel en heb gevoeld. Um, maar er waren ook andere elementen die een rol speelden, zowel maatschappelijke dingen. als met, Hoe zou het effect van kinderen zijn op mijn leven als vrouw? Welk beeld had ik van een gezin hebben? Um, dus ik dacht, goh, daar valt wel het een en ander over te zeggen, over die zogenaamde bewuste keuze. En ik zie ook mensen in mijn praktijk die komen rond de kinderwens, die twijfelen. En um, mensen komen vaak voor een aantal gesprekken, één keer of twee keer of drie keer, soms meer. En dan zijn er een aantal zaken die besproken worden uh, en mensen ja, kunnen dan verder. Maar soms heb ik het gevoel, goh... Er zijn wel nog een aantal dingen die ik denk die nog niet aangestipt zijn. En uh, ik had dat misschien wel fijn gevonden als ik die mensen dat ook nog een keer had kunnen zeggen. Uh, of dat is misschien wel aangestipt, maar mensen zijn uiteraard vrij om te kiezen of ze daar iets mee willen doen of niet. En ik dacht, ik wil dat dan in een boek allemaal eens schrijven over um, het effect van schaduw, over uh, welke patronen dat mensen ook in hun leven kunnen uh, hebben die dat ook die keuzes kunnen beïnvloeden, zowel wanneer ze ja, het is eigenlijk zo, wanneer mensen mijn boek lezen, dan kan het zijn dat zij initieel niet van plan waren om kinderen te krijgen en dat uiteindelijk beslissen om het toch te doen. Maar hoe andersom, dat mensen dachten, ik ga misschien best ook niet weggaan. Maar dat ze niet van binnen voelden dat ze eigenlijk een leven willen zonder kinderen. En dat is juist ook mijn bedoeling van het boek. Wat mensen nog kiezen, voor mij is het allemaal goed, maar ik denk dat het fijn is dat mensen zo bewust mogelijk kunnen kiezen. Dat ja. er een aantal zaken uit de schaduw worden gehaald. En hoe zou het zijn als ze dat dan hebben kunnen doen en dan kiezen?
1: Ja. Zo. Ja, want ja. Ik, ik kan me voorstellen dat er wel heel wat vooroordelen leven ten aanzien van mensen die kinderloos zijn. Of, ja. Uh, ja. Want ja, het normale plaatje is natuurlijk, je trouwt bij wijze van spreken of, of ja. je gaat samenwonen ja. en dan komen er vanzelf wel kinderen. En als er dan ja. geen kinderen komen... Mm -hmm. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er wel vooroordelen rond zijn vanuit de maatschappij dan, vanuit de familie, vanuit grootouders. Ja. Allee, grootouders, vanuit de ouders zal ik zeggen. Ja. Ja. De, ja. Wat, wat, zijn zo van, wat zijn zo vooroordelen die je, die je tegenkomt?
0: Um, ja, daar schrijf ik ook over in mijn boek. Hè. Het vooroordeel is bijvoorbeeld uh, ja, mensen die geen kinderen uh, nemen... Die zijn, uh, ofwel zijn ze nogal egoïstisch en kiezen vooral om te leven voor zichzelf, ofwel uh, is er vaak ook zo onuitgesproken soms ook wel de perceptie van ja, dan zal daar vast wel iets mis mee zijn. Die durven niet springen of die, durven, die nemen geen verantwoordelijkheid of er is iets anders waar ze bang van zijn of zo. Ja, of ze kunnen nee. het
1: niet. Ze, ze kunnen geen kinderen krijgen.
0: Ja, dat kan ook. En dan uh, stellen mensen soms wel eens de vraag: aan wie ligt het of zo? Ook zo aan uh, wie ligt het? Ja. ja, dat kan ook, ja. Ja, ze kunnen het niet of ze durven het niet. Ja, dat zijn wel dingen die daar.
1: Wie zijn schuld, die is daar
0: kunnen leven. Ja, ja, nog erger. Ja. Ja.
1: ja. 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 Mm -hmm. ja. Of ja, inderdaad, zoals hij zegt, van, um, het, is, het is nogal ja, egoïstisch. Hè? Ze, ze kiezen voor zichzelf. Hoe zou dat komen, denk je, die vooroordelen? Van waar komen die vooroordelen?
0: Ah ja, um... Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Wij hebben allemaal een soort van uh, blauwdruk. Uh, een soort van krijtlijnen die voor ons leven eigenlijk zijn uitgetekend. Uh, degene die daarover. Uh oversprak onder andere in onze opleiding. Dat is jong. die spreekt van het archetypisch programma dat je een aantal fasen in je leven doorloopt waarbij je ook weer een stuk van je persoonlijke ontwikkeling verder doormaakt. Je, je wordt geboren, er is de hechtingsrelatie met je ouders, dan wordt je puber, je maakt je los van je ouders en je bepaalt je eigen identiteit. Mensen gaan liefdesrelaties aan en, en uiteindelijk gaan ze dan samenwonen. En dan is de volgende stap, dat, ligt al, ja, dat zit in onze... In ons, in ons archetypisch programma, in onze genen, dat wij ons voortplanten. Hè? En, en dus we krijgen kinderen. Miljoenen mensen doen dat. En, en dus ja, als mensen vragen, en wanneer is dat jullie? Ik denk jullie aan kinderen? Dan, dan, dan is dat bijna een logische vraag, Eigenlijk want iedereen doet het. Het zit in ons ingebakken. Uh, dus het is eerder opmerkelijk dat, dat mensen dat niet doen. En ja, vroeger kwamen kinderen er gewoon, was het vanzelfsprekend. Vandaag hebben mensen de keuze. En kunnen, dus kunnen ze ook beslissen om dat niet te doen. Het lijkt wel voor mijn gevoel een vorm van diversiteit die vroeger misschien niet kon bestaan, omdat dat, nou, er was geen anticonceptie om te beginnen. Er was ook meer druk in onze regio, misschien ook vanuit de katholieke cultuur. Ik schrok er wel van toen ik ooit hoorde dat vroeger de pastoor, die kwam na verloop van tijd wel eens op huisbezoek bij de mensen, wanneer dat kinderen uitbleven. En die kwam sowieso concius polsen van... Uh, ja. Hoe zit het hier? Wat Gaan jullie nog aan kinderen beginnen? Dat ik dacht, amai, dat is echt wel een druk zeg. En sommige mensen hebben dan ook wel geantwoord zo te horen van, ja, dat zijn eigenlijk uh, uw, uw zaken niet. Maar evengoed werden mensen daar wel door beïnvloed. En enfin, dat is nog een ander stuk van het verhaal. Maar goed, um, ja, dus het zit wel zo in onze blauwdruk, hè.
1: Ja, het zit in onze blauwdruk. En ja. Ja, als er kinderen dan uitblijven, dan, dan lijkt het wel alsof er iets... Uh niet uh, oké okay is. Hè? Ja, ja miljoen,
0: miljoenen mensen doen het en dan zijn er zo'n paar mensen die gaan even dan gewoon kiezen om dat niet te doen. Dus ja. dat is wel redelijk tegen de stroom in of redelijk, ja, het is opmerkelijk. Uh, ik denk ook dat um, kinderen krijgen is voor mensen vaak een vorm van zingeving en ik, ik zie het als een, 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 een natuurlijk voorstel van, van de circle of life, van de natuurlijke circle of life, van de natuur, om, om op die manier zingeving aan uw leven te geven. Hè?
2: Mm
0: -hmm. uh, dus ja, dat ligt voor het rapen, bewijs aan spreken van ja, zo kunnen, dat is inderdaad fijn om op die manier, uh, waar doe ik het anders voor, om, om zin te geven aan uw leven. Dus ja, veel mensen vinden daar ook zin in. Hè? Ja. ja.
1: Is, het, is het boek ook geschreven aan mensen die uh, wel kinderen willen, maar waarbij dat het dan effectief niet, niet lukt?
0: Ja, ja ik, uh, alle mensen komen aan bod. Uh, het is geschreven voor een heel brede doelgroep. Mensen uh, die twijfelen over kinderen. Mensen bij wie uh, de weg naar een kind moeilijk gaat. Die daar in, uh, fertiliteit, in een periode in een traject van fertiliteitsbehandelingen zitten. Uh, soms jaren. Uh, wat kunnen mensen doen om die periode wel leefbaarder te maken? Hoe kunnen ze omgaan met vragen of opmerkingen van de buitenwereld? Wat soms heel moeilijk is. Um, mensen die. Uh, ja, uitgenodigd worden voor een familieweekend, het jaarlijks familieweekend, waar ze dan andere mensen hun gezinsgeluk zien beleven. En zelf kijken zij al jarenlang uit naar ook een kindje. Dat kan heel moeilijk zijn. Of met kerstmis of op 1 september. Dat zijn soms echt ja, pijnlijke momenten die jaarlijks terugkomen. Um, het boek is ook geschreven voor wie dan uiteindelijk ja, het verdict krijgt van een, een biologisch eigen kind ligt niet binnen de mogelijkheden. Dan heb ik daar ook over geschreven van hoe. Hoe kan je daar naar kijken? Hoe kan je daarmee omgaan? Dat is um, zeer ingrijpend en voor veel mensen is dat ook wel traumatiserend om, om dat dan te moeten horen. Hè. Dat is een, een heel toekomstbeeld voor mensen dat, ja, dat eigenlijk niet mogelijk zal zijn. Het zien opgroeien van uw kinderen, je uh, kinderen kunnen opvoeden, dingen doorgeven. ...kinderen naar school brengen... ...naar hun hobby's... ...dat allemaal mee beleven... ...dat ze dan uiteindelijk gaan studeren... ...en ook gaan trouwen of samenwonen... Mm -hmm. ...kleinkinderen krijgen... ...heel dat verhaal... ...dat is dan voor die mensen... ...op een manier niet weggelegd... ...maar ik, ik beschrijf ook... Uh, ...welke andere mogelijkheden er dan zijn... Um, hoe is het om kinderen te krijgen met via donorconceptie? Dat is ook een mogelijkheid die er uiteraard ook is. Uh, hoe is het om kinderen te krijgen met adoptie? Wat mag je eraan verwachten als je daarmee wil starten? Hoe kan het zijn voor de kinderen? Een stukje vertel ik daar wel over. Hoe kan je daarmee omgaan? En ook pleegzorg is een mogelijkheid. Maar ik bespreek ook als vierde mogelijkheid. Hoe is het dan als je eventueel uh, zal kiezen om toch te leven zonder kinderen? Hoe kan, een, hoe kan je dan kiezen voor een waardevol leven zonder kinderen? Ik voel dat ook bewust toe als mogelijkheid. Omdat daar ook mo mogelijkheden in, in zitten. Ja. Um, en ik beschrijf dan ook... Uh, hoe is het dan om te leven zonder kinderen? Als je ervoor gekozen hebt, maar ook als je er niet voor gekozen hebt... En ook als mensen dan wel kinderen hebben wat krijgt het dan? He, er zijn heel veel boeken die er natuurlijk al over gaan, over opvoeding en het moederschap en zwangerschapsboeken enzovoort. Dus mensen kunnen daar uiteraard al heel veel over lezen in andere boeken en door te praten met mensen. Maar ik vond dat in een boek over het keuzedilemma dat er ook een stukje er moest inzitten. Ik heb daar dan over geschreven op basis van uh, wat ik zelf in de, in de literatuur ben tegengekomen, uh, waar ik in gesprekken met ouders ben tegengekomen, zowel in mijn privéleven als in gesprekken met cliënten die ook wel soms kinderen hebben, die voor een ander reden in therapie of in begeleiding komen. Um, ja, waar, waar doen zij het dan voor? Hè? Wat is dan die ontwikkelingsfase, waar dat jong dan ook over spreekt, in, in die krijtlijnen, in die blauwdruk? Welke positieve, maar ook misschien moeilijke dingen komen tegen? En, en, en Ook al is dat soms ook moeilijk, waarom kiezen mensen daar dan wel voor? Waar kan u dat dan brengen dan misschien?
3: Ik mm -hmm.
2: vond
0: dat ik dat dan ook wel een stukje moest beschrijven um, vanuit verschillende
2: uh, invashoeken bekeken.
0: De, de, de roze wolk, maar ook de niet-roze wolk. Oké, okay, van wat kun je dan misschien verwachten? Waarom zouden we het niet laten liggen? Mm -hmm. ja.
1: ja. En is er zoiets wat je um, vaak meemaakt als therapeut dan, als het gaat over mm -hmm. kinderwens? Wat, wat, wat is zo de grootste mm -hmm. vraag of het grootste dilemma, zal ik maar zeggen?
0: Uh, ik heb het gevoel dat mensen.
2: Um, Vaak eigenlijk diep van binnen wel
0: verlangen naar kinderen, maar iets houdt hen tegen. Mm -hmm. um, als we weten dat allee, in, in de literatuur die ik zelf gelezen heb, um, de cijfers zeggen 1 op 5 ongeveer heeft geen kinderen heeft. Dus 20% leeft kinderloos, en daarvan is 10% bewust kinderloos en 10% ongewenst kinderloos. Dus dan zou je kunnen zeggen dat 90% van de mensen in de fond wel kinderen wil. Dus dat is gro de, grootste, de grootste groep. Ja, dus ik, ik kan me wel voorstellen dat dat ook logisch is, dat ik dan ook die mensen meer zie in mijn praktijk, die dat dan toch eigenlijk daar wel mee worstelen. Ook een twijfel. Maar eigenlijk heb ik, soms, heb ik vaak het gevoel van, goh, um, ik denk dat je eigenlijk wel kinderen wilt, maar dat er dingen zijn die dat u in de weg staan. Dus daar, ook daarvoor dat boek, hè, want uiteindelijk... Wat mensen ook kiezen, vanaf een bepaald punt is het onomkeerbaar. Hè? De biologische klok, bij vrouwen iets vroeger dan bij mannen. Um, je zult op een dag, zal dat een leven zijn zonder kinderen. Of een leven met kinderen ook. Hè? Dus ik heb dan het gevoel, van het is dan ook goed om, om, daar, om daar bewust bij stil te staan. Wat zijn misschien de dingen die mij takkelen?
3: Ja. Ja.
0: ja om dan wat uiteindelijk dan toch te als... kiezen. Wat mm -hmm. komt
3: dat
1: dan zo tegen? Uh, wat staat er zo in de weg?
0: Bijvoorbeeld, ja, er zijn veel casussen die ik ook bespreek in mijn boek. Hè. Bijvoorbeeld iemand die zegt... Uh, ja, ik wil niet zo worden als mijn vader. Of ik wil niet zo worden als mijn moeder. Ik heb daar schrik van. Want hoe dat ik mijn vader heb gekend of hoe dat ik mijn moeder heb gekend... Ja, ik zie dat ook wel wat in mezelf. Mm -hmm. En dat wil ik niet. Nou ja. En dan uh, twijfelen mensen heel hard... En soms is dat ook moeilijk binnen een relatie, want de andere partner wil dat dan bijvoorbeeld wel. En dan loopt dat vast.
1: Ja. Um, zie je en... soms vaak relaties kapot gaan door, uh, door dat dilemma? Uh,
0: wel, ik denk dat ik eigenlijk niet vaak zie hoe het uiteindelijk dan afloopt. Okay. mensen komen bij mij, er is een twijfel mensen komen soms alleen en kom, ik, ik nodig mensen dan ook uit om met de partner te komen om dat samen eens te bespreken en dan stel ik mensen ook voor wil ik wil de partner ook wel eens alleen spreken zijn ze er toe bereid hè? Dat, ik zie dat er daar wel dingen zijn waar dat volgens mij wel beweging in kunnen komen in beweging in kan komen en dan komt die persoon ook wel uh, is apart een paar sessies uh, ik benoem een aantal dingen ik, 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 ik Probeer dat breed open te trekken en mensen te zeggen van, kijk, ik zie ook dat, ik zie ook dat. Uiteindelijk, maar uiteindelijk beslissen mensen zelf of ze daar verder mee willen gaan of ze, of ze daar iets mee willen doen. En dan gaan zij hun weg verder. En soms hoor ik wel um, dat er dan uiteindelijk geen kindje komt en dat die kinderloze partner dan nog wel graag een aantal gesprekken wil, van ja, ik heb dat toch nog moeilijk daarmee en, en ik wil toch nog een aantal dingen daarover bespreken. Maar dan zitten we in de fase van een, een, een rouwproces eigenlijk, oké, acceptatie van oké, okay, er zal geen kind komen of, of soms is dat ook een nieuw samengesteld gezin, waarbij, waarbij dat een van de twee partners nog geen kinderen heeft en dat dat dan ook ernaar uitziet dat dat mm. zo zal blijven. Uh, en hoe gaat het er dan samen mee om? Is dat te overleven? Is dat overbrugbaar? Ik bekijk dan met mensen, zijn er nog andere manieren waarop dat jij dan wel zin kunt geven aan je leven binnen die relatie? Mm -hmm. En dan zie ik mensen um, vaak ook niet meer, hè? dus ik weet niet hoe dat dan verder nog afloopt. Maar dat is moeilijk, hè? Mm. Allee.
1: Ja, ik, ik heb echt, door hier nu met u over te spreken en ook door, door uh, zo tijdens dit gesprek te reflecteren ja. bij mijzelf, over ja. uh, wat ik zelf tegenkom, in mijn eigen familie bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, uh, als het gaat over, over de kinderwens, dan, dan stel ik echt wel vast dat dat een thema is die helemaal in de taboesfeer zit. Oh, ja. Toch, ja, ja. Ja, toch zeker in, in, uh, ja, in, in de situaties die ik dan tegenkom. Hè? Huh? En, en ja, ik zal er een paar voorbeelden van geven. Mm -hmm. Um, misschien knip ik ze er nog wel uit, ik weet het nog niet, maar ik kan ze toch vertellen. Ja. Uh, ik, ik herinner mij nog toen uh, ik en mijn vrouw uh, ja, klaar waren voor kinderen. Hm. Um, ja, je begint daar dan aan hè. en hoe begin je hm. daaraan? Je stopt met die, met die met pil en, en, hey, dus, uh, en dan is er zo een tijd dat je niet weet van hoe lang gaat dat duren? Gaat het lukken? Uh, je weet dat allemaal niet. Ja. En dan plotseling, mijn schoonbroer, die ja. komen met het nieuws dat hij zwanger waren. Ja,
0: ja dat, is, dat hoor ik regelmatig. Zo. Ja. Ja. Mm
1: -hmm. En we ja. hadden zoiets van oké.
0: Okay.
1: Ja. Uh, en, en dan merkte zo van, goh, in zo de ja, dat doet wel iets met u. Uh, ja. Moet ik eerlijk toegeven. Dan mm -hmm. komen er heel veel twijfels en, en, en ja, dat is toch ah. heel spannend. En je kunt daar dan zo heel moeilijk over spreken, vind ik toch? Wel in uw relatie natuurlijk, ja. maar zo daarbuiten niet. En wat ik ook merk is, um, toen wij kinderen kregen, mm -hmm. um, toen heb ik ook gemerkt dat in, in, mijn, in mijn omgeving, dat, dat bepaalde contacten enorm begonnen te verwateren en zelfs helemaal wegvielen. En ik begreep dat ja. niet. En ik heb pas later ah, ja. begrepen, dat dat ook effectief mensen waren die, die aan het proberen waren om kinderen te krijgen, maar die ja. eigenlijk al in een hele lange ja. Uh, ja, niet, traject zaten en, ja. en het lukte maar niet. En, en die, ja. die, die mede-echt mensen die kinderen ja. kregen. Ja. Dus ja, en ik merk dan, goh, dat is spijtig dat, daar, dat, dat ik dat niet gezien heb. Ja. We Ja, we kunnen dat zien. Hè. Ja, Allee, kunnen het zijn ja. van die hele moeilijke, moeilijke thema's ik, mm. en daarom stel ik vast dat dat toch wel in de taboesfeer zit. Zo, daar wordt heel moeilijk over gesproken.
0: Ja, en, en uh, de laatste jaren, laatste jaar, laatste twee jaar, je ziet dat al eens vaker verschijnen in de media, een artikel in de krant of in een tijdje of op televisie. Uh, Mensen beginnen zich stilaan maar meer bewust te worden van het feit dat ongewenste kinderloosheid bestaat of dat er mensen zijn bij wie het niet vanzelfsprekend is om de kinderwens te vervullen. Er, er zijn mensen die ik hoor in de omgeving die er al wel attent op zijn uh, van uit te kijken met uitspraken of met vragen te stellen. Want Misschien hey, van ja, we willen aan kinderen beginnen? Er zijn mensen die zeggen, ja, we zullen dat misschien maar niet vragen, want we weten het niet. Of dat, uh... Dus je voelt dat er wat bewustzijn begint te komen, maar misschien is dat omdat ik ermee bezig ben, dat ik dat dan soms zie. Uh, dat is ook het moeilijke voor mensen die met de kindermens bezig zijn, langs de andere kant, dat er, uh, het is moeilijk om erover te praten, want dat is heel kwetsbaar. Uh, maar tegelijkertijd zie ik ook mensen in de omgeving die zich ervan bewust zijn. Die dan ook heel voorzichtig zijn. En soms dan maar beter beslissen om beter niks te zeggen. En dat maakt dat die mensen zich soms ook wel alleen voelen in hun verhaal. Vanuit goede bedoelingen geraken die dan soms wel wat geïsoleerd eigenlijk. En staan die wat alleen? Ja, dat is natuurlijk wederzijdse interactie, hoe voelen zij zich, willen ze erover praten, soms wil een van de beide partners niet dat erover gepraat wordt en dan wordt dat door de andere gerespecteerd en dan weet de buitenwereld het niet en dan mm -hmm. is dat voor die mensen heel moeilijk, maar ik begrijp wel wat jij vertelt ja, dat, dat... een bepaald punt is dat voor die mensen heel confronterend om naar een verjaardagsfeestje van een kind te gaan van een neefje of nichtje of van een beter kindje of van vrienden, uh, dan is dat ja, dan moeten die erna dagen of, 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 of een week bekomen van, van, van daar zo'n namiddag te hebben gezeten. Hè? Met al de kindergeluk en de oudergeluk. Uh, dat, is aan, ja, dat doet dan heel veel verdriet. Hè? Mm. Ja, en ik vind dat ook wel interessant om te horen van uw kant, Dat je dat ook wel ergens gevoeld hebt en dat je dat ook jammer vond. Ja,
1: ja maar op dat moment... Uh, wist je niet waarom? Wist je niet en zie je ja. dat ook niet. Het is ja. maar pas achteraf als... Uh, als de olifant in de kamer, als het ware, echt zichtbaar wordt en besproken ja. wordt, dan, ja. wordt ja, dan, um, dan wordt het duidelijk natuurlijk. En dan vind ik het jammer dat ik dat toen niet geweten heb, want dan had ik waarschijnlijk op een heel andere manier uh, ja, daarmee omgegaan.
3: Ja. Ja.
1: Niet dat ik mijzelf iets kan verwijten, want ja, allee... Je wist het niet. Je wist het niet, en, ja. En, maar ja. ja... Dus ik kan mij voorstellen dat er wel heel wat mensen zijn die dat ook gaan herkennen, Mm. en die daarom dat boek wel uh, heel interessant gaan vinden om op een manier bewust te worden van dat thema maar ja. ook dat thema bewuster uh, bespreekbaar te maken en, en, en daarin ja. uh, inderdaad, zoals jij het dan noemt een authentieke keuze te kunnen maken als je ja. zelf voor dat thema staat wil ik kinderen, wil ik geen kinderen mm. um, maar ook de mensen daar rond, denk ik Ja, ja. want eigenlijk in onze... In onze contacten met elkaar zijn we daarin toch ook wel heel dwingend, denk ik. Ik denk aan bijvoorbeeld ouders die zeggen in hun trouw van, en dat er maar snel kinderen mogen komen.
0: Ja, dat wordt dat zo gezegd. Of met nieuwjaar. En volgend jaar, dat moet ik je toewensen. Ja. Een, een keer, is, wanneer, is dat dan nu, volgend jaar? Ja, dat, dat wordt goed bedoeld, maar dat wordt rap, rap gezegd. Hè. Ja.
1: ja, precies. Ja. Ik zag onlangs ook een film, een orthodox, op Netflix. Een, een serie. Uh, absoluut de moeite waard. En dat gaat mm -hmm. eigenlijk over, een, uh, over een, een, een Joodse gemeenschap in New York, mm -hmm. uh, heel conservatief, traditioneel,
3: ja.
1: waar dat, uh, de taak van een gezin echt kinderen krijgen is. En waar ja. dat inderdaad ook uh, de vrouw, de enige functie dat een vrouw heeft, is kinderen krijgen. Mm. Um, en de druk die daar wordt gelegd op de vrouw, en op dat gezin, ook op de man, die moet uh, voor kinderen zorgen. Ja, starten. ook. Dus, um, het was heel interessant om te zien mm. hoe dat geloof... Um, het, was, het was eerder een kritische blik, ja. maar ook wel heel... Um, ja, het, het doet nadenken over... Wat is in feite de, 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 de opdracht... Um, nee, ik moet het anders formuleren. Hoe is de... Hoe bepaalt cultuur ja. en ook religie, ja. hoe dat mensen in ja. het leven staan? Ja. Ja.
0: ja, dat komt ook aan bod. Daar, daar is kort in het begin, heb ik daar kort ook over. Um, de maatschappelijke invloeden, de culturele invloeden, um, ook op het. Geslacht op zich, hé. wat krijgen meisjes mee bij het opgroeien, wat krijgen jongens mee? Ja, meisjes, die worden er ook, of jonge vrouwen, worden er ook elke maand aan herinnerd dat ze daarvoor uitgerust zijn om een kind te kunnen krijgen. Um, ze zijn ervoor gemaakt. En dat is wat mensen ook soms ook zeggen: van alleen, je zijn er toch voor gemaakt als vrouw, dat je dat dan niet doet. Hé? Welke boodschappen krijgen meisjes dan mee? Dat is nu vandaag al wel wat geëvolueerd, denk ik, in tegenstelling tot vroeger. Uh, meisjes mogen ook met auto's spelen en jongens mogen ook met poppen spelen. Maar goed. Uh, ja, je krijgt toch wel een aantal zaken mee, ook uh, naar carrière toe, naar loopbaan toe. Uh, vrouwen maken ook keuzes in die zin, maar vaak zit er toch ook wel mee in het pakket voor het toekomstplan, om het dan zo te zeggen. Van, uh, ja, ik kan op mijn dag ook kinderen willen en hoe ga ik dat dan doen met mijn werk? En, en Zie ik dat zitten om dat te combineren. En je ziet mensen daar ook op vastlopen. Hè? Vrouwen op vastlopen die werken en gezin proberen te combineren. En, en ja, dat dat soms ellendig is, heel veel is. Mannen, bij mannen zie ik dat ook. Maar ja, het zijn toch vaker vrouwen die ik zie in, het, in de gesprekskamer. Die ook met dat thema bezig zijn van hoe ga ik dat allemaal rondkrijgen. Ja. Dus dat bespreek ik ook even. En, uh, wacht ze ja, dat is ook heel even kort dat ik dat aanhaal, maar dat is binnen het bestek van dat boek misschien niet de bedoeling om, om echt het debat aan te vatten, maar hoe, hoe kijken we naar de rol van het moederschap? Um, ja, over feminisme heb ik het dan voor een stuk. Vrouwen hebben, hebben, hebben dingen verworven ten opzichte van vroeger, maar er, er hangt precies ook wel een prijs aan vast, um, om dat dan allemaal te kunnen combineren vrouwelijke eigenschappen in hoeverre worden die gewaardeerd. We gelijk dat verhaal van die Joodse gemeenschap. Dan denk ik, oh ja, ja um, hoe zou het zijn als vandaag... Uh, mensen die de rol op zich nemen om voor de kinderen te zorgen... als die maatschappelijk een andere waardering krijgen. Hè? Er is op een gegeven moment geopperd om een, om een inkomen... iedereen een vast inkomen of iedereen een inkomen. Hoe zou dat zijn als we moeders of ook vaders eventueel... anders zouden bekijken maatschappelijk als die bijvoorbeeld een soort van verloning zouden krijgen of een andere vorm van zekerheid of, of sociale ja. zekerheid als ze de rol voor het zorgen voor kinderen op zich zouden nemen. Dat heb ik kort even aangestipt, maar van in, van in de rol van therapeut... Ben ik er daar niet verder op ingegaan, maar goed, ik ben van, van opleiding ook maatschappelijk werken, dus dat stuk zie ik, allee, ik moet daar geen maatschappelijk werken voor zijn om dat te zien, maar dat speelt allemaal mee, ook in die zogenaamde bewuste keuze tussen aanhalingstekens die mensen dan maken, om bewust kinderloos te blijven. En dat zeg ik op een gegeven moment ook in mijn boek, van, goh ja, hoe bewust was dan sommige mensen hun keuze misschien, hè, als die maatschappelijke elementen of factoren ook anders zouden liggen, als je zou kunnen ervaren dat de keuze voor het moederschap, voor twee of drie kinderen, als dat allemaal minder zwaar zou zijn, hoe zou, ja. wat zouden mensen dan kiezen? Mm -hmm. als, dat, als dat veel comfortabeler was.
1: Ja, terecht, hè. Ja. Terecht. Als je nu kijkt ook dat vrouwen, of mannen, hè, maar over het algemeen zijn het vrouwen die thuis blijven of minder werken voor, voor de kinderen, Alftijds werken bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja.
3: Ja. naar pensioen
1: toe, of naar, naar, naar rechten toe, is dat eigenlijk echt uh, vreselijk, want die, die krijgen dan maar een half pensioen.
3: Ja, bijvoorbeeld, uh, dus, ja.
1: Ja, ja. ja. Of als zij scheiden. We, we zien bijvoorbeeld dat heel veel mensen die in armoede belanden, de nieuwe armoede, zijn heel ja. dikwijls vrouwen die gescheiden zijn en toch voor de kinderen instaan. Ja. Ja.
2: ja.
0: Uh, wat wil ik er nu over zeggen? Ja, dat mensen die dan... Misschien wel ergens kinderen wilden die... Ja, ik heb dat ook al wel gezien, dat wou ik zeggen. Uh, dat vrouwen dan ook soms zeggen van... Ja, in dat geval kinderen, ja, voor mij niet. Maar leven zonder kinderen um, heeft ook zijn consequenties. Hè? Dat is ook een ander leven waar je voor kiest tot het einde van de rit. Dat heeft ook zijn nadelen. En, en daarom dat ik dat ook heb willen beschrijven van... Hoe, hoe is dat dan als je die keuze maakt? Hè? Waar kiest je dan bewust voor als je kinderen hebt... Er zijn voor- en nadelen aan, een leuke kant en een minder leuke kant. Maar dat is ook zo als je leeft zonder kinderen. Ook als je bewust ervoor kiest. Hè. Er zijn dingen waar je wat buiten valt, uh, op een subtiele manier soms. Dat is allemaal niet zo bedoeld. maar. Ja, het zijn precies wat verschillende sociale groepen. De groep van de ouders of de gezinnen of de moeders of de vaders. En de groep van de mensen die leven zonder kinderen. En sommige mensen worden daarbij betrokken en, en, en hebben heel veel vrienden die ook kinderen hebben. En sommige mensen lijkt het zo op een subtiele manier dat je er dan zowar niet bij hoort. En, en dat dat toch een andere weg is.
1: Wat is zoiets wat jij bijvoorbeeld meemaakt in de keuze die jij gemaakt hebt om bewust kinderloos te zijn?
0: Uh... Wacht, hè, want ik denk dat ik dat moet opsplitsen in twee stukken. Het bewust kinderloos zijn en het kiezen voor pleegzorg. Dat zijn twee verhalen die, die, die misschien wel zo wat een, een consequenties hebben.
2: Uh, bewust leven zonder kinderen. Hmm.
0: Ja... Vragen die je soms krijgt, ik heb, ik heb wel vaak het gevoel gehad, als mensen aan mij vragen, waarom mag dat jij geen kinderen hebt, dat ik dacht, Goh, ik zou bijna een powerpoint presentatie moeten geven, denk ik, om uit te leggen waarom ik eigenlijk geen kinderen heb. Ik bedoel, de, aan de ene keer gaf ik dat antwoord en de andere keer gaf ik een andere antwoord, dat ik dacht, ja, dat is het eigenlijk ook. En bij de volgende gaf ik nog een ander antwoord, ja, dat is het eigenlijk ook. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende redenen. Um, Positieve redenen en negatieve redenen, waarom ik tot die keuze gekomen ben. En elke keer als ik iets zei, uh, ja, soms was er echt wel een, een, een oordeel van dat je de blik al zo ziet van, ja, oké, okay, die heeft duidelijk nog van alles in haar rugzak, maar heeft hij niet goed bekeken. Uh, die zou beter eens wat verder nadenken zo. En dan dacht ik, ja, maar wacht, er zijn nog andere redenen. En dan hebben je soms het gevoel, dat je wilt verantwoorden, van, maar ja, maar hé, hey, Ja, dat vond ik soms moeilijk. En rond de, kinder, rond de pleegzorg um, was dat weer een ander verhaal, maar dan heeft dat heeft dan misschien minder te maken met kinderloos zijn, maar op een andere manier aan kinderen doen. Uh, dat mensen dat niet begrijpen, dat mensen dat soms wel als een bedreiging zien, uh, dat je pleegkinderen meebrengt, die dat dan misschien uh, ja, soms wel ander gedrag vertonen, omdat die ook een rugzak hebben. Uh, dus je moet dat soms ook wel kunnen plaatsen in de context waarin een kind is opgegroeid. Uh, ja, dat is, ja, niet iedereen bekijkt dat op dezelfde manier.
1: Ja, 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 mooi Intrigerend, ja. Ah ja, <laughs> ja. Ja, ja. Um, ja ik, ik, binnen een week komt uw boek uit. Is er iets gepland? Ja. Want met de coronatijd is dat misschien niet zo simpel om uh, echt een nee. boekvoorstelling te doen.
0: Nee, inderdaad. Dat was wel het plan, maar dat gaat dus nu niet door. Um, dus het zal enkel on online zijn dat mensen wat kunnen volgen op mijn Facebookpagina of via Instagram. Dat ik wel dingen deel over waarover gaat dat boek eigenlijk. Onder meer, daar ben ik nu al mee bezig, met dat al wat te vertellen. Uh, welke thema's komen mensen tegen rond de kindermens? Want ook uh, zaken als... Uh, prenatale diagnose, dat komt bijvoorbeeld ook voor, hè? mensen die wel zwanger zijn, maar die op een dag kunnen beslissen, hè? dat is dan een heel dubbel gevoel, hè? vandaag kan je de tests laten doen om te kijken of een kind een erfelijke aandoening of zo, daarmee of belast is en dan kan je beslissen wat dat je uiteindelijk met die zwangerschap wil doen, maar zo een geluk is dat ook weer niet om dat dan te kunnen beslissen, want dat is heel moeilijk, dus de eerste vraag is, laten wij dat testen en de tweede vraag is dan misschien, wat gaan we daarmee doen dat komt ook in dat boek aan bod uh, dat zijn ook allemaal dingen waar ik dan over vertel om die thema's al wat te noemen. Via Facebook. Wacht, hè, wat komt er wel? Ja, ik, er komen wel workshops en, en, en contactmomenten in augustus en in september, waar dat ik mensen nou wel kan samenbrengen om het daar eens over te hebben. Dat deed ik daarvoor al, maar dat gaat gewoon verder. Uh, een workshop rond het dilemma rond de kinderwens, voor van, van, van mensen die twijfelen of een contactmoment voor mensen die ongewenst kinderloos zijn en ook een contactmoment voor mensen die bewust leven zonder kinderen, want ook voor hen is dat, is dat wel eens leuk om uit om te wisselen van hoe is dat voor ons uh, wat komen wij tegen uh, dat, is, dat heb ik ondervonden, en mensen hebben ook wel eens kunnen waarderen ja, um, ja. dat zijn de dingen die zo wat op het programma
2: staan ja. boeiend ja,
1: inderdaad <hijtje> Nu, Mirjam, um, mm -hmm. wat zijn zo voor u inspiratiebronnen?
2: Ah ja. In uw leven dan? Ja. Uh, in mijn persoonlijk leven,
0: inspiratiebronnen, vind ik bijvoorbeeld mensen die schrijven. Mensen die schrijven ja. te koer, mensen die over gelijk wat iets in de wereld zetten. Um, ja, dat heeft voor mij ook wel een paar keer zo geweest dat dat... Die, ik had een tijd lang het idee, ik wil een boek schrijven en uh, dat idee is er dan, maar uh, je merkt dat dat niet zo werkt, dat je moet wachten op het moment dat de inspiratie komt. En dat je dan uh, plotseling aan je laptop gaat zitten en van dat, 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 nu weet ik het en je begint te schrijven, zo werkt dat niet. Um, je moet een wekker zetten en echt plannen van oké. Okay, bij mij werkt dat toch zo dat ik een aantal schrijfdagen uh, inlast, minstens drie of vier of vijf achter elkaar, dat ik echt zo in die flow kan gaan. Dus ik moest echt mijn wekker zetten en zeggen oké. Okay, nu ga ik uh, om negen uur beginnen ik en ik, ik schrijf tot ik, uh, ik moe ben. En dat heeft wel een hele tijd geduurd voordat dat zo ver kwam. En mensen die dat schrijven, ja, die boeken die ik dan zag verschijnen, dat, dat bleef dan zo in mijn kuiten bij. Dus van, allez, kom maar, hoe zit het met jou? Hoe zit het met jouw boek? En, uh...
1: Zoals misschien ouders die heel graag kinderen willen en rondom hun allemaal kinderen die geboren worden.
0: Ja, bijvoorbeeld,
1: ja, inderdaad,
0: ja. En je ziet dat die u voorgaan, hè, of, of zo. Ja, absoluut. Ja. ja, dat is wel vergelijkbaar. Maar ook, los daarvan... Um... Ja, mensen... Ik vind, het allemaal ik vind het vaak heel interessant hè, hoe dat mensen, wat dat mensen um, bijdragen of te vertellen hebben over het leven of over andere thema's. Ik vind dat, ik vind dat inspirerend.
2: Ja.
1: Ja. ja. En wat zijn zo nog uh, inspiratiebronnen?
2: In
0: mijn persoonlijk leven... Ja. Co-housers, mensen die zo housen of die in een tiny house wonen, in een klein huis, klein behuist zijn... En een heel andere inspiratiebron in mijn leven is ook Frida Kahlo. Dus een, niet zozeer een groep mensen, maar één specifiek persoon. Dat zijn ook verschillende inspiratiebronnen voor mij.
1: Ja, en waarom die... die is een schilderes, dacht ik, hè?
0: Ja, dat is een Mexicaanse schilderes die ondertussen al een tijd overleden is. Um, ja, ik vond dat wel een, een boeiende vrouw, omdat die omdat hij zoveel piet had, die er zowel wat temperament, vond ik, en uh, ook wel recht voor de raap, maar die stak ook haar pijn en haar, haar lijden niet weg. En ik vond dat wel um, soms wel confronterend, maar ook wel interessant. Um, ik, denk dat, ik denk dat ik dat een beetje ook zo heb. Uh, mensen die mij kennen, weten, als ze aan mij vragen, hoe is het met je. Bij mij is er donker en er is licht en ik zal dat ook niet wegsteken. Ik, zal, ik ben niet iemand die zegt, ah, goed, goed, goed en alleen maar spreken over de dingen die goed gaan. Maar ook um, wat er misgaat zal ik, ik benoemen. Uh, en ik kan, ook, ik kan ook donkere dagen hebben uh, waarbij dat ik het leven niet zo fijn vind. En er zijn momenten dat, dat ik ook die pit voel en, en zo gedrevenheid en ondernemend zijn en... en uh, thema's aankaarten die ja, taboe kunnen zijn. Gelijk of ongewenst kinderloos, maar ik werk ook rond trauma en rond uh, begeleiding van verwerking van seksueel geweld of, of seksueel misbruik. Um, dus ik zie in haar wat die twee. En ik vind dat soms ook zelf wel een moeilijke. En hoe zij dat dan gewoon deze opbaan. Dat stond er gewoon. Ik uh, ja, denk dat ik het nog niet. Ja, zij was nog extremer, hè. Maar goed, daar wonder ik haar wel voor dat die, dat, dat die kracht er wel kan zijn. Zo. Er zit wel wat pit in en ik vind dat dat wel mag in het leven. Je mag zo wel wat uh, voor dingen gaan, zo. Maar
2: uh, er is ook de pijn. Ja.
1: ja. En uh, hoe is het dan vandaag met u, Mirjam? Als je zegt, ik heb donkere dagen en uh, ah, lichtere ja. dagen.
0: Ah ja. Nu, um, hm, nu, is, het, uh, nu is het fijn. Um, ik kijk uit naar mijn boek dat uitkomt uh, volgende week dus ja, ik, ik probeer het dan ook al wat uh, bewust bij stil te staan en, en, uh, en ervan te genieten want ik kan ook zowel hebben van oké dat is dat en uh, over naar het volgende zo blijven doen maar je moet ook soms wel eens stilstaan bij je uh, uh, de fijne momenten en um, zo eens een keer in uw in wang uw knijpen van... Uh, This is really happening. En daar mm -hmm. ben ik nu wel aan het doen. En dat uh, helpt ook wel dat het goed weer is. En, en waar wij hier wonen, op de buiten, in de natuur. Uh, elke morgen wandel ik zowel eens naar achter, achter onze schuur. We hebben er dan zowel wilde bloemen gezet. En, en ja, we hebben een uitzicht over de velden. En dan uh, heb ik zowel, kan ik het gevoel hebben van... Uh, en zij leefden nog lang en gelukkig. Dat ja. heb ik daar dan wel.
1: Ja. 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 Want dat is ook wel een uniek verhaal, hè, hoe dat jullie daar terecht zijn gekomen.
0: Ja. In de ja. ja. Ja, inderdaad. Um, ja, wij woonden eigenlijk in Merksem op de Breda-baan. Dus dat is ongeveer de drukste straat, denk ik, van Merksem, waar heel veel verkeer passeert. En uh, ja, we waren al lang aan het, uh, aan het zoeken waar gaan we wonen. Mijn... Uh, Partner werkt in Zelzaten. dus die maakte al tien jaar lang de verplaatsing uh, antwerpen Zelzaten. maar dat bleek met de, ja, met de werken aan de Antwerpse ring, bleek dat allemaal moeilijker te worden en nog meer een, een uitdaging. En de druk was er al langer, van ja, wij moeten eigenlijk wel verhuizen, het is daar te druk en te veel lawaai, en we willen naar de rust. En ik vond dat wel een drempel om die beslissing te nemen, waar, om dan naar roots te gaan wonen, eventueel. Want we konden ook even in Wustwezel of in Hoogstraten gaan wonen. Maar we zijn nog verder. Dus ik heb dan op een gegeven moment gewoon gezegd... Kijk, uh, we gaan dat gewoon proberen. We huren uh, een huis op een plek waar we zouden willen wonen. En we voelen hoe dat dat, hoe dat dat voelt om daar dan op de buiten te wonen. En ik wou dan wel ook echt een plek vinden waar het in de natuur kan zijn. Dat hebben we vrij snel gevonden. Het was of dat zo moest zijn. Ik uh, via zoek, zoeken op internet... Ten eerste avond denk ik dat ik dit huis had gevonden. En uh, ik heb het gevoel dat we nu het beste van twee werelden hebben. Ik werk nog steeds in Antwerpen, maar ook in Gent in de groepspraktijk sinds een half jaar. En uh, ja, nu kom ik nog regelmatig in de stad, maar ik keer altijd terug naar, naar de rust en de koeien over de deur en de fazanten en de die dat hier over het erf lopen.
1: Ja, en ook daar heb je eigenlijk die rust en toch die, die drukte... Uh, die je misschien wel een beetje typeert. Zo die, mm -hmm. die, die licht en die donkerte. Zo. Ja. Die polarisatie van die twee uh, werelden iedere keer. Dat, dat, dat is ook kenmerkend voor hoe dat je nu dus eigenlijk woont en werkt. En...
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Um... ja. Want dat, maakt ook, dat brengt ook mijn interesse wat voor de tiny houses bijvoorbeeld. Mensen die in een tiny house wonen. Dat is eigenlijk een, een soort woonwagen op een op een trailer op een onderstel die je kan verplaatsen maar um, dat is heel klein dus dat is ook wel ecologisch wonen mm -hmm. het is niet echt een woonwagen want als je ziet hoe dat, dat gebouwd wordt dat is heel heel knap gemaakt meestal natuurlijk wel uit hout maar met de uh, nodige um, voorzieningen dat je wel alle nutsvoorzieningen kunt hebben um, dat is wonen in de natuur maar op een betaalbare manier ik heb het gevoel dat dat in mijn leven ooit nog gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer. Maar dat lijkt me heel fijn. Um, dan heb je ja. toch nog het wonen in de natuur. Want meestal vinden die mensen die vinden dan ergens een plek om te staan op een wei. In een boer of ergens in de natuur. Waar ze dan voor een uh, kleine bijdrage mogen staan. En dan woonde jij niet in de stad. En dat hoeft niet veel te kosten. Maar je woont wel in de natuur. Maar je moet wel op 20, vierkante meter wonen. Hè? <laughs> dat moeten je wel zien zitten. Ja.
1: ja, en wat trekt u daar, daar zo in aan?
2: Um, de wijsheid van als je buiten
0: kijkt, denk ik. Dat hebben wij hier ook. En uh, ja, dat is toch wel iets speciaals. Uh, ik heb het gevoel, welke weersomstandigheden dat het ook zijn, is hier altijd mooi. En dat heeft altijd een speciale sfeer. Als het hier stormt of onweert of het regent in de verte, zie je dat dan. Je kan snappen dat er mensen daar schilderijen van maken. Dat ook die weersomstandigheden, dat dat. Ja, dat heeft iets. En wacht, hè, dat, dat, je kunt er dan ook zo bij mijmeren of bij stilstaan. Dat brengt u ook, denk ik, op een, op een moment van zijn. Hè. Niet alleen doen, maar ook zijn. Dat was voor mij wel een ding in mijn leven, om ook eens te leren stilstaan en niet altijd bezig te zijn. En uh,
2: dat ja. brengt mij dat. Ja.
1: Ja. ja. Als we even kijken naar, naar, naar boeken die u zelf inspireert. Um, ja. Was er een boek die je mij doorgaf. Dat is uh, Godinnen in elke vrouw. Ah ja. <laughs> ja. Ja. Daar moet je mij toch eens iets over vertellen. Ja. Godinnen in uh... elke vrouw.
0: Ja, dat, is, dat boek is geschreven door een Amerikaanse uh, psychiater, geloof ik dat zij is. Jean Sinoda Bolen, als ik het goed uitspreek. En zij um, ziet eigenlijk in de, in de in Griekse mythologie uh, een, a, een aantal godinnen die zij ook linkt aan bepaalde types vrouwen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld uh, Demeter, dat is de oermoeder in een vrouw, die daar uh, wilt zorgen en, en voeden. En je hebt Artemis, dat is wat meer de, de, de vrijgevochte vrouw die je wilt avontureren en verkennen en, en rondtrekken en onrecht bestrijden. En zo beschrijft ze eigenlijk een aantal godinnen. En ik moet zeggen, toen ik het voor het eerst over dat boek hoorde, dan dacht ik, wauw, ik heb het zo niet met de Griekse mythologie, dat is nu niet mijn leefwereld eigenlijk. Maar goed, ik ben op, na, na lange tijd dat boek toch beginnen lezen en ik dacht, dat wel verdorie. Er staan wel heel interessante dingen in. Ik, ik ken mij in die en in die. En dat, bracht ook wel wat dingen op zijn plaats, nog meer over van, ja, wat is mijn weg dan, hè? Uh, Ik heb ook een carrière switch gemaakt, waar wil ik, uh, waar wil ik mij op richten, waar, waar wil ik mij professioneel mee bezighouden. Um, en ik, ik heb dat ook verwerkt in mijn boek, maar ik dacht, goh, die Griekse mythologie op zich, mensen hebben daar, zoals ik, waarschijnlijk niet altijd veel affiniteit mee, en ik heb dat dan gewoon... Um, kan beschrijven aan de hand van casussen. Ik zie dat als een vorm van diversiteit. De ene persoon heeft meer uh, de meter in zich en is, heeft een, een, een heel diepe kinderwens en, en voelt dat diep verlangen. En andere mensen, goh, die zijn daar niet mee bezig. Die willen geen kinderen. Of, wat ook gebeurt, die hebben wel kinderen, maar uh, voelen zich niet zozeer een zorgende moeder. Hebben daar soms ook wel wat moeite mee uh, dat ze dat dan niet zijn. En daar vind ik het ook goed om dat wat open te trekken. Van, kijk... Uh, op welke manier wilde jij moeder zijn? En wat zijn de ideeën die je erover hebt, hoe dat, dat zou moeten? Of vader zijn, uiteraard ook. Hè? Want het is Ik heb het dan wel toegepast op mannen en vrouwen. Er zitten ook wel mannelijke goden in verwerkt. Of welke krachten, welke eigenschappen kan, uh, kan dan uh, een kind of, of zwanger zijn? Of, of kan de kindermens in mensen oproepen of in mannen oproepen? Uh, bijvoorbeeld de beschermer hè, wordt dan ook soms opgeroepen. Dat is dan een, een mannelijke god die dat ook in vrouwen kan spelen, de anima en de animus. Hè. Uh, als, als mensen kinderen hebben, dat ze dan hun kinderen willen beschermen en daar als een leeuw voor willen vechten. Of voor hun rechten als moeder of voor hun rechten als vader ook. Hè. Um, dus goh, ik heb dat dan zo aan de hand van casussen wat proberen toe te lichten. Van, er zijn verschillende types mensen en... Ik beschouw dat dan als een vorm van diversiteit, die dat er ook kan zijn en mag zijn, van wie ben ik dan eigenlijk, wat typeert mij meer. Er zijn ook mensen die kinderen hebben, maar die blij zijn dat die uit de pampers zijn, die dat eigenlijk wel uh, heel zware jaren vonden, en die blij zijn dat ze erdoor zijn, of, of, of nog meer, die ook niet rauwig zijn als de kinderen uiteindelijk het huis uit zijn. Die zeggen, goed, was fijn, maar uh, bon, er zijn ook, ook nog andere dingen, hè, en die dat ook wel voelen.
3: Ja, ja. mooi, ja.
0: Ja. Dus, godinnen in elke vrouw. En er is ook een boek dat ze heeft geschreven, goden in elke man. Mm. Dus dat heb ik ook wel uh, erbij genomen. Ja, ah, niet voilà. onbelangrijk.
1: Ja. ja, mooi. Ja.
0: ja. ja.
1: Zeg, ja. Miriam, wat maakt uw leven eigenlijk betekenisvol en sprankelend?
0: Ja, uh, wat een vraag zeg. Um, ja, die weekendpleegzorg vind ik zeker wel. Um, dat is voor mij een manier geweest waar ik dan ook heb ervaren wat dat huiselijk geluk kan zijn, met, met kinderen in huis ook.
2: Um, sprankelend en
0: betekenisvol. Ja, maar ik, ook, ik heb er wel wat over nagedacht vooraf, wat mijn leven ook wel sprankelend heeft gemaakt. Heeft gemaakt. Um, ik heb een, een aantal jaren terug uh, een trip gemaakt dat ik twee maanden naar Congo ben getrokken, om als vrijwilliger daar... Uh, Iets, ja, dingen te gaan doen en de bedoeling was eigenlijk dat ik daar zo wat als een soort van journalist eigenlijk daar als gast op zoek was, een inleefreis was dat dan, Allee, ik noem het dan journalist, maar voor mij voelde dat wel zo, ik moest eigenlijk zo wat een reportage maken, schrijven over hoe werken zij daar? Wat doen zij daar? Uh, vragen stellen aan mensen. En uiteindelijk uh, was de bedoeling om dan hier in België er iets mee te doen. Ik heb er dan een klein boekje over geschreven. Bondo genoten. Want dat was in Bondo. Dat dorpje noemde Bondo. En de bondgenoten die, zich daar, die elkaar daar dan vinden. Uh, dat was een heel leuke ervaring. En toen had ik uh, ook het gevoel, ik wil... Uh, ...opnieuw gaan studeren. In die zin was dat wel een ervaring die betekenis was vol. voor mij. Zodat stilstaan bij die maatschappelijke thema's... ...want die vrouw, Bernadette Broeks, die daar dat project heeft opgericht... ...25 jaar geleden, die is ook eigenlijk sociaal werker van opleiding. En ik zag eigenlijk dat die daar sociaal werk aan het doen is eigenlijk. Voor de mensen daar, die voorzag die ook al wat van... ...een soort van sociale zekerheid. Als je bij haar kwam, Dat de mensen die bij haar konden werken... Kwamen werken ...daar vergoeden ze ook... Um, de school van de kinderen betaalden ze ook. En, en als ze dan ziek waren, die mensen, dan werd daar ook uh, intussen gekomen. Dus dat was eigenlijk ook een beetje een vorm van, van sociale zekerheid dat ze daar dan toepasten. Uh, ik was toen al een tijd aan het overwegen. Ik wil gaan studeren. Ik wil iets anders gaan doen. En daar heb ik wel uh, gevoeld van, ja, ik kan dat doen. En ik ga ja. verder uitzoeken wat. Uh, maar dat gaat hier niet bij blijven. Ja. En dat schrijven ging mij wel af. Zo die maatschappelijke thema's. Belichten en bevragen. Uh, dat was natuurlijk wel zo wat meer in de, in de sector van het ontwikkelingswerk, in de internationale sfeer, zeg maar. Maar nu doe ik het dan lokaal, hè, in België. Ja.
3: Nou, op, een,
0: op mijn manier, hè. Ja, <laughs> die is niet ja. zoals Bernadette. Maar goed, dat was een betekenisvolle ervaring. Uh, van de, ja, de job die ik toen deed, dat gaat niet blijven.
1: Ja. ja. En dat was echt een bewuste keuze om die reis te gaan doen, om een stukje ook te reflecteren over ja, hoe verder, of?
2: Ja, ik was toen zo wat zoekend
0: van, goh, wat wordt nu voor mij de weg uh, professioneel dan? En ik had het gevoel, dat wil ik ook iets doen. Ik, uh, ik deed al veel vrijwilligerswerk uh, in het jaar, zeg maar. Um, en ik had het gevoel, ik wil... Ik wil meer nog een verschil maken met mijn, Allee, met mijn leven, ik wil ook wel op een manier betekenisvol zijn en dat was één, één ding dat ik ook wel verkennen, denk ik. Ja, want ik ben echt gewoon rondvragen, ook van, oh, ik wil naar het buitenland als vrijwilliger iets gaan doen. Uh, ik heb ook broederlijk delen gecontacteerd. Ook denk ik. Ik heb verschillende organisaties gecontacteerd en uiteindelijk um, voor twee maanden blijkt dat niet zo evident, want dat is voor zo'n organisatie eigenlijk te kort. En dan ben ik echt gaan rondvragen van, weet er iemand een project in het buitenland waar dat ik vrijwilligerswerk kan gaan doen? In Azië, in Zuid-Amerika? Of... En dan kwam er iemand met het verhaal van Congo en dan dacht ik, ja, dat is dan misschien wel hetgeen dat ik moet doen, want dat heeft dan ook wel... Het had ook wel verband met de geschiedenis van België. Daar weet ik nog, misschien nog niet zoveel van. Dat vond ik daar wel interessant. En dat was ook een heel avontuur om, om er dan naar te geraken. En dat was heel afgelegen in, in, in het noorden van Congo. Ik ben daar naartoe gegaan. Um, met vliegtuig, dan nog met een klein Cessna vliegtuigje, nog een stuk afgelegd, dan uh, met de prauw de rivier oversteek en dan nog 200 kilometer door de broes achter op de moto. En dan was ik op mijn bestemming. Ik ben een week onderweg geweest.
1: Een week dus, onderweg.
0: Ja, ja, dat was niet zo verwacht. Ik dacht vier dagen, maar het was, of het was, het was tien dagen denk, dat ik onderweg was, denk ik. Maar dat was, tje, dat ik ook wel, uh, ja, dat was het avontuur. Hè. Ik vond dat geweldig dat dat zo moest gaan. Toen, ze dat, zei, toen ze dat zeiden, van ja, we gaan naar Congo kunnen gaan, maar het zal wel speciaal worden om er te geraken. We gaan met de motto moeten rijden en met de prouw en ik dacht, oké, okay, ik doe het. Mm -hmm. ik niet meer weten. Ja, ik kan dat doen. Zo ja. was het. Ja. Ja. ja.
1: Is voor u de weg of de bestemming het belangrijkst?
2: Ah.
3: Hmm. Uh. Ja, ik weet dat niet. Ik denk de
0: weg dan, maar, maar die weg soms, ja, met dat, van dat donker en dat lichtje gesproken, soms vind ik het toch ook niet evident en ik vind die weg toch soms ook wel best pittig. Dus ik denk dat ik soms ook wel eens uh, af en toe een bestemming wil bereiken. Ja, <laughs> dat denk ja. ik wel. Ja. 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 Ja.
1: Je hebt de bestemming nodig om de weg te kunnen afleggen.
0: Um, ja, dat is wel fijn om af en toe dat er iets lukt ook, hè? of dat je... Een bepaald ding kunt realiseren, of ja, dat vind ik wel fijn. Ja. Ja.
1: Ja. Oké, okay. we komen stilletjes aan op het einde van deze podcast. Is er iets ah, wat je ja. nog graag wil meegeven aan de luisteraars?
2: Uh, ja, ik wens mensen
0: toe dat ze uiteindelijk hun eigen bewuste keuze mogen maken rond de kinderwens. Dan, hè. Um, dat ze uiteindelijk een tevreden leven mogen leiden of dat nu met kinderen is of zonder kinderen en als mensen ongewinst kinderloos zijn er zijn manieren om, 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 om toch een invulling te vinden de vraag is, het gaat erom te vinden, wat past er bij mij wat past er dan nog bij mij buiten kinderen hebben of
2: op welke manier kan ik nog aan kinderen doen waar ik ook content mee ben ja dat denk okay. ik dat ik wel nog wil zeggen ja
1: <laughs> mooi mooi Dank u wel, Mirjam, voor dit uh, gesprek.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Ja, en uh, wie weet komen we elkaar nog eens tegen in ja. uh, Bassenvelden. Ja. Wie weet ah, ja. of, uh, ja. <laughs> waar dan ook ter wereld zijn. Ja. Okay, dank ja. Dank u wel.
0: Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Dit was de Coach Jan
1: Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.